0: Bonjour, bienvenue sur Investeur TV dans notre thématique bourse où un président de Société Côté vient nous commenter ses résultats et exposer sa stratégie. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Michel Karam, le président de Memscap qui fabrique les meilleurs détecteurs de pression au monde. Jean-Michel, Bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons si vous voulez, bien, par la présentation de Memscap pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu l'entreprise.
1: Memscap, c'est un fournisseur de capteurs de pression pour l'avionique et le médical. On fournit aussi une petite niche euh, dans les communications optiques pour lesquelles on fournit des, des atténuateurs optiques variables. Donc, ce sont des composants qui sont pour la, la, la gestion de la puissance du signal sur la fibre optique. Mais vraiment, le cœur du métier, c'est la pression pour ces deux marchés, l'avionique et le médical. Et Memscap est caractérisé par avoir un des meilleurs capteurs, si ce n'est pas le meilleur capteur de pression du monde, en termes de stabilité et de précision. Quand on dit stabilité, ça veut dire la dérive dans le temps.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être insister un peu sur, justement, ces euh, spécifier ces caractéristiques qui vous distinguent des autres acteurs de, de votre marché
1: Oui, euh, en fait, euh, nous utilisons une technologie qui est très particulière, qui est la technologie des MEMS. Euh, micro Electro System en français c'est fran micro -system. en mm -hmm. fait ce sont des puces sur silicium qui nous permettent de miniaturiser euh, de réduire les coûts d'assurer euh, une fiabilité accrue, de baisser la consommation d'énergie et cette technologie on l'utilise pour faire euh, ces capteurs qui sont très 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 précis, ça veut dire aujourd'hui vous pouvez trouver des capteurs de pression mmh. qui euh, dans, dans, dans la voiture par exemple pour quelques dollars, nos capteurs à nous sont plusieurs centaines de dollars, pourquoi Parce que nos capteurs assurent sur 20 ans une stabilité et une précision vraiment très haute, et quand on parle de stabilité ça veut dire que sur toute l'échelle de mesure et sur toute la période qui est 20 ans, la, la dérive ne peut être que de 0,01%. Donc, ça veut dire vraiment, vraiment, ce sont des capteurs très stables, très précis, euh, qui assurent pour l'avion, par exemple, la mesure de l'altitude, la vitesse de l'air, la, la pression dans les cabines, euh, dans, le, dans les blocs opératoires, la pression sanguine invasive, les systèmes de dialyse, etc. Donc, ce sont euh, des capteurs qui sont euh, très pointus et euh, pas n'importe quel capteur. C'est pour ça euh, qu'ils sont utilisés sur ces secteurs. Euh, Absolument.
0: OK. Euh, vous avez publié le 25 janvier oui. euh, vos, votre chiffre d'affaires. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut en retenir
1: En fait, euh, ce trimestre est clé. Euh, vraiment, les analystes attendaient euh, le nouveau Memscap qu'on a annoncé il y a plus de 3-4 ans. J'ai fait un plan que, que j'ai présenté à l'ASFAF qui, mmh. qui s'appelait « Heading for uh, 2023, donc euh, allons, le plan de, de 2023. Mmh. Et en fait, dans ce plan, on, on visait à arriver avant 2023 très bien positionné par rapport à quoi Par rapport à plusieurs choses. Euh, premièrement, le profil de rentabilité de la structure qui a complètement changé à partir de ce trimestre. Pourquoi Parce qu'on avait un, 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 un noyau de perte qui était l'usine américaine. Qui perdait beaucoup d'argent. Euh, en fait, on avait besoin d'avoir cette usine parce que pour cette fameuse niche qui est l'atténuateur optique variable pour la fibre optique, nous avons besoin de cette usine. Personne ne sait fabriquer cette puce jusqu'à maintenant, à part cette usine dans le monde. Et donc, euh, on la maintenait. Avec ces puces, on gagne beaucoup d'argent. C'est, nous avons des marges qui sont de l'ordre de 60 Le problème, c'est que le, les coûts fixes de cette usine sont tellement élevés que tout ce qu'on gagne, bon, on si le perdait. Et, et du coup, on passait nos temps à courir derrière ce trou pour le boucher. Et ça a impacté toute la rentabilité qu'on générait en, en Norvège, dans tout ce qui est médical et avionique. D'accord. Et en fait, on a réussi dans le quatrième trimestre de réaliser complètement le plan FabLight. Et le plan FabLight, c'est ce fameux plan avec lequel on voulait sortir de cette usine. D'accord. Euh, donc vous allez céder tout en gardant… C'est ça mmh. le, le truc. c'est Cédé, c'est une chose. Certes, on a cédé l'usine pour 3 millions de dollars. Ses coûts dans nos livres étaient inférieurs. Donc on a généré un profit avec cette cession. D'accord. Mais au-delà de ça, parce que ça, c'est un élément ponctuel sur un trimestre, au-delà de ça, stratégiquement, mmh. on est rentré… Euh, en, en, en contrat stratégique avec l'acquéreur qui s'appelle Science Corp, qui est dirigé par Max Sodak, hein, un des associés de Elon Musk, mmh. des, des, des précédents associés mmh. de Elon Musk, euh, qui euh, a acheté cette usine et en même temps a garanti pour nous la fourniture de notre puce, au moins pour les trois ans à venir, avec une clause de non concurrence où il ne peut pas toucher ce marché pendant les cinq années à venir. D'accord. Donc euh, c'est vraiment un, un, un coût très très important et de ce fait. On est sorti, on va dire, euh, l'impact, on est sorti euh, début décembre, donc on n'a qu'un mois sur le trimestre pour ça. Mais à partir de 2023, les communications optiques ne font que générer... Euh, du, de le profit, du profit. alors quand on a décidé de céder cette usine en normes et FRS on était obligé de, euh, de, de sortir tout le business américain Bien parce sûr, que c'est ouais. actif à céder et donc si on reste sur le chiffre d'affaires euh, mmh. de, de la partie du business continu mmh, euh, oui. euh, donc tout ce qui est avionique et médical seulement. C'est un trimestre qui est terminé à 2,7 millions, donc qui, avec un très fort retour et très bon dynamisme pour l'avionique et le médical. Ce dynamisme et cette tendance de croissance va continuer. On a fait plus 17, mais on va avoir une belle croissance l'année prochaine aussi. Ce business en soi, il est rentable, très rentable, malgré, sur ce trimestre, il a généré 0,2 millions de profits, mais on s'attend à, à un accroissement et du volume de business dans mm -hmm. ce marché. Et à partir de 2023, vu, vu cet accord stratégique, les communications optiques vont revenir dans nos chiffres d'affaires ah, okay. et on veut revenir dans nos, notre rentabilité. Et c'est pour cela que pour l'année 2023, on l'entame avec beaucoup de confiance, tant en croissance qu'en rentabilité.
0: Alors Justement, quels sont les enjeux pour les, les prochains mois
1: Vraiment, pour, pour nous, aujourd'hui, notre stratégie, elle est, elle est, elle est, elle est divisée en, de cette manière-là. Mm -hmm. D'abord, euh, les communications optiques, pour nous, c'est une niche. Ce n'est pas un grand marché. C'est un marché qui est de l'ordre de 4-5 millions, mais qu'on qu maîtrise. Est et maintenant, il va être rentable mm -hmm. et ça va devenir un cash cow. Mm -hmm. Les deux marchés de croissance sont l'avionique et le médical. Dans l'avionique, aujourd'hui, où sommes-nous Nous sommes dans l'avion, on vole dans plus de 50 000 avions, et dans cet avion, on est au niveau des cockpits, donc tout ce qui est air-data computer, donc l'altitude, la vitesse de l'air, etc. On est au niveau des cabines. Alors, il y a deux autres endroits où on n'est pas. Donc, on est aussi dans, dans, les, dans les chasseurs, tout ce qui est masque à oxygène, les, les, les sièges éjectables. Est le euh, dans le militaire, oui, on, on, on fourne. en fait, aujourd'hui, Memscap vole dans plus de 50 000 avions. À... Avions, donc les Airbus, les Boeing, etc., les avions d'affaires, mais aussi, aussi les chasseurs, oui, oui. les drones de militaire, etc. Donc, euh, aujourd'hui, nous servons ce, ce, ce marché-là, et on, sur ce marché-là, on est le principal acteur. Par contre, il y a deux autres endroits dans l'avion qu'on n'a pas à, à adresser pour le moment. Un, c'est les moteurs. Avec les moteurs, il y a deux endroits. Il y a les Engine Monitoring Unit, donc c'est le premier, et puis il y a le FADEC, parce que c'est le full authority. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui mesure, qui donne l'information, et dans le deuxième... On, on, on part à la décision même. On agit. Donc ça, c'est un marché qu'on n'a pas touché encore, pour lequel on a eu, dans les années précédentes, beaucoup de subventions de la Norvège, le programme STEG 1 et STEG 2, qui nous a permis de développer un nouveau capteur qui supporte la pression des moteurs, qui est très grosse. Et dans les années à venir, ça va être un marché pour nous qui est important, qu'on va adresser, on va aller vers ce marché. Et il y a l'autre partie hydraulique où on ne va pas toucher. Et dans l'avionique aussi, on a une très forte croissance en ce moment dans tout ce qui est drone, dans tout ce qui est RVSM, l'air data haute qualité, etc. Donc l'avionique est appelée à se développer fortement et on va vraiment travailler ce marché-là. Et, et adresser les moteurs. Dans le médical, oui. nous sommes aujourd'hui dans tout ce qui est pression sanguine invasive, donc tous les moniteurs de Siemens, de Philips, etc., qui sont dans les blocs opératoires. Mais aussi, on est rentré dans le système de filtration sanguine, avec des appareils où on est là en « designing ». Dans la pression sanguine, on est, on a, on est comme un accessoire d'un moniteur, alors que dans l'appareil de dialyse, on est vraiment dans l'appareil. C'est un business qui s'est beaucoup développé, et on a un autre marché aujourd'hui qui est tous les produits implantés dans le corps humain, euh, je ne veux pas citer certains, mais mmh. euh, voilà, on, on est dedans aussi. Alors, les, an les années à venir, ces marchés-là vont se développer. Mais en plus, euh, on est en train de préparer un nouveau capteur pour les années 2025-2026 où euh, on réduit un peu le coût de nos capteurs à nous. Donc aujourd'hui, nous, notre solution est de 250-300 euh, euros mmh. et on cherche à avoir une solution qui est autour de 60 euros pour adresser d'autres marchés de dialyse qui sont les marchés de dialyse de euh, moins, euh, on va dire moins cher, mmh, hein, oui. plus, plus massif. Donc, Mais ça reste quand même des capteurs chers, hein. on n'est pas dans les capteurs de dollars. Donc voilà la, les, le, les, vraiment la stratégie sur les trois le, ans à venir, très très euh, et qui va se matérialiser vraiment dès, dès les débuts de 2023.
0: C'est très clair. Pour conclure, avez-vous un message particulier à l'adresse des investisseurs qui nous regardent
1: oui, euh, en fait, euh, vous savez, je n'ai pas, pas le droit de commenter mon cours de bourse, hein, mais euh, Memscap, c'est un cas d'investissement maintenant euh, qui est vraiment euh, très, très bon. Euh, pourquoi euh, Jusqu'à récemment, la, la valeur était un peu délaissée euh, parce que, en fait, c'était un peu monotone, les chiffres d'affaires qui se répètent, les, les choses n'ont pas, pas vraiment beaucoup de visibilité. Aujourd'hui, la société est devenue un, une valeur pas seulement de rentabilité, mais une valeur de croissance. De croissance. Deuxièmement, les deux, et rentable les deux. Et voilà. profitable growth. Mm -hmm. Donc voilà, la deuxième chose, c'est on a une équipe de management qui a traversé toutes les crises, euh, qui, depuis, euh, qui a géré les euh, périodes de crise vraiment très massives, que ce soit celle de la fibre optique, les marchés de, de les, les, les périodes de 2009, qui n'a pas fait appel au marché depuis 2013, parce qu'elle a, elle a fait que la, la boîte génère un EBITDA positif. C'est une société qui a beaucoup de cash, on, a, on est en cash net, donc hors dette à 5 millions. Aujourd'hui, on a 5,5 millions de disponibilité, hors nos stocks, etc. Mais on a aussi une, une dette qui est de moins de à peu près 0,5 millions. Euh, c'est une dette négligeable. Quoi. Oui, donc, oui, euh, oui. Et alors, il faut faire attention, euh, parfois, quand on publie euh, nos, nos, nos obligations, enfin les, etc., les 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 IFRS, la norme IFRS nous oblige à, à mettre dans la partie dette tout ce qui est nos engagements de location du, de, du bâtiment de Norvège, par exemple, etc. Il faut sortir ces éléments-là de, de la vraie dette. La vraie dette financière, c'est à peu près 0,5 millions on a 5,5, donc, donc beaucoup de trésorerie, beaucoup d'actifs. Hein, le bâtiment de Berlin, qui vaut 2 millions, il est grave etc. Si on compare tout ça, on a des capitaux propres qui sont de l'ordre de 16 millions à la valeur de la structure. Tout le monde comprend que c'est un, un cas d'investissement qui, qui est vraiment Parfait. beau à voir.
0: Je pense qu'il y a des investisseurs qui ont bien compris. Merci pour toutes ces précisions. Merci, euh, merci Stéphane je de, de m'accueillir. De, de, de continuer donc, euh, cette, cette belle aventure. Euh, merci à tous d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement sur Investisseur TV avec un autre président qui viendra nous exposer sa stratégie et commenter ses résultats.